0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们上集讲到了，平津直隶地区给黄埔军校一期推荐了五名已经是中国共产党党员的热血青年，加入了黄埔军校。我们讲到了江振寰和他父亲老一代的革命家江浩。那今天这一集呢，我给大家讲一下这五位革命先驱中另外一位。这就是黄埔军校第一期中的佼佼者杨奇刚。杨奇刚生于1901年，他是中国共产党早期优秀的军事干部，也是由中共广东区委军委书记周恩来亲自提拔和培养起来的黄埔革命精英。他长期担任了黄埔军校党组织的负责人，带领军校的党团员和进步青年，促进国共合作，奋斗在反帝反封建的第一线。与国民党右派进行了坚决的斗争。梁奇刚是河北省衡水县徐家庄人，从小在家务农，受过不少苦。读中学的时候，很喜欢阅读进步书籍，从中懂得了不少的革命道理。1923年，他加入了中国社会主义青年团。1924年，加入中国共产党。1924年1月，国民党一大期间，孙中山在中国共产党和苏俄的帮助下，决定开办黄埔军校。就委托参加一大的国共两党代表回原籍招生，全国各地的中共党组织就选派了一批年轻有文化的党团员和进步青年报考军校。杨奇刚根据上级的指示，满怀着救国救民的抱负来到广州投考军校。同年三月，他在广东高师参加了入学考试。由于他平时就留心国内外的政治形势，有较高的文化水平。考试成绩很好，被军校录取。1九2 4年5月5日，军校在广州东郊黄埔长洲岛正式开办。杨奇刚考入黄埔军校第一期学生第一队，学生第一队有129人，都是入学考试成绩最优秀的学生，其中有著名的共产党员蒋先云、徐向前和后来成为国民党要人的邓文仪、贺中涵、曾扩情等人。杨奇刚当时23岁。他深深地认识到开办黄埔军校的重要意义。他认为，创立这个学校的目的是因为以前并没有一个有力量、有纪律的党作为领导革命运动的中心，更没有一个真正的革命军来做这个运动的武装先锋队。所以，民国13年来的历史只是帝国主义、军阀及反革命派勾结起来剥削人民，或因利害不同而相互残杀的历史。他牢牢地记住了。孙中山先生在第一期开学典礼上的讲话，孙中山说：“要从今天起，重新来创造革命的基础，另外成立理想上的革命军。”杨奇刚将孙中山的这句话作为自己的座右铭，在日后写的文章中一再的引用，激励自己投身到大革命的洪流中。黄埔军校一届生中有共产党员、青年党员五六十人，占学生人数的十分之一。刚开始，军校内并没有成立共产党组织。杨奇刚与同学中的共产党员蒋先云、陈赓、王长等保持着密切的联系，互相交换意见，提高自己的政治觉悟。1 2 4年9月，经军校政治教官张申府的推荐，周恩来从法国归来，被廖仲恺委任为军校政治教官，给第一期学生讲授政治经济学。中共广东区委和周恩来十分重视黄埔军校党组织的建立，决定成立中共黄埔军校支部。在周恩来的主持下，军校的党员开了几次会，选出在同学中威信很高的蒋先云为党支部书记，王以常担任宣传干事，杨希刚担任组织干事，徐继慎和陈赓担任候补干事。黄埔支部的成立，使第一期革命师生有了政治核心。杨季刚团结党团员，与进步的同学交朋友，着力健全和发展党组织。在蒋先云、杨季刚等人的帮助下，第一期同学谭其静、曹渊等人加入了中国共产党。杨季刚曾经指出，要扫除帝国主义、军阀及一切反革命派的势力，在革命的军事时期固然需要广大的工农群众做后盾，但尤需要为主义奋斗的革命军做前锋。他加入军校以后。更加清楚地认识到枪杆子在革命斗争中的作用，决心锻炼成为一个优秀的革命军人。他刻苦地学习军事知识和军事技能，每天一早起床参加操练和跑步，有时晚上还苦练投弹和射击。经过六月的学习，他的体魄和军政素质大大加强。他是第一期最优秀的学生之一。1924年9月，孙中山亲赴韶关督师北伐。军校派中校战术教官文素松，带领第一期第一队的全体学生护卫孙中山，杨奇刚也在其中。他目睹了孙中山先生的风采，心中十分兴奋。在韶关车站附近的一座高山上，蒋先云、杨奇刚等学员为孙中山表演了攻防战，得到了孙中山的赞扬。1九二四年10月，反动的广东商团企图颠覆广东革命政府，广东中共区委。支持孙中山平叛，杨奇刚向党团员传达了党组织的指示，号召大家不畏艰险，为军校树立声威。十月15日，第一期学生在西关一带进攻商团，仅用一天时间就平定了叛乱。杨奇刚等人得到了一次很好的实战锻炼。十月19日，他们又被军校分发到各部队任见习官，也就是排长一级。同年10月30日，杨奇刚等人正式毕业。这个时候，周恩来到黄埔军校担任政治部主任。在此之前，黄埔军校的政治部工作死气沉沉。那么，周恩来到任之后，决定从根本上改变这一现状。他首先从军校第一期毕业生中选调了杨奇刚、洪建雄、王义长三名共产党员到政治部担任见习干事。杨奇刚等人早就知道周恩来是杰出的革命家。十分乐意在他的领导下从事政治工作。他们到政治部报道之后，周恩来立即召集他们研究工作计划。周恩来征询了杨季刚等人的意见，然后跟他们说：“过去黄埔军校政治部是个空架子，学校没有多少真正进步的政治工作可言。”杨继刚深表赞同。周恩来又接着说：“说你们看，蒋校长办公室门前挂的是于右任先生为他写的‘登高望远山，立马定中原’的对联。”学生们手中流传的是蒋校长主持编写的《曾佐治军语录》，这样怎么能把学生们训练成真正革命的军事干部呢？我们今后要努力改变这种状况，真正在军校中推行列宁创造红军的经验。周恩来根据政治部的实际工作情况，分配杨奇刚担任宣传股员，王际常担任组织股员，洪建雄担任编辑。他们马上着手建立了政治部正常的工作秩序和政工制度。首先，在军校的政治课中增加了社会发展史、帝国主义侵略中国史、各国革命史等课程。另外，在新成立的校军教导团第一团中建立了党代表制度。蒋先云、李志龙等人被调去担任了各连党代表。杨奇刚、洪建雄还编辑出版了《士兵之友》的板报。这份板报内容生动活泼，充满朝气。除了抄写在强报栏上以外，还油印出来分发到各学生队以及校军教导团各连。周恩来对这份板报十分重视，指定杨奇刚在编报的时候要参考广州各大报纸的重要新闻。周恩来叫王逸长整理各大报纸的简报，供杨奇刚等人查阅。《士兵之友》是黄埔军校第一份板报。杨季刚为了编好它，花了不少的心血。在周恩来的指导下，蒋先云、陈赓、杨季刚等人还成立了雪花剧社，上演了《皇帝梦》《革命军》等话剧。周恩来的工作作风非常严谨，吩咐杨季刚等三人轮流整理政治部的工作日记，他每天都要审阅。从此，军校的政治工作蓬勃地发展起来，有力地配合了军事教育。杨季刚在后来回忆这段历史的时候，曾经指出。黄埔军官学校成立既有党代表和政治部，不过最初政治部组织极简单，除了主任及临时教官仅能到校授课以外，几乎再没有什么人。第一期学生毕业之后，政治部才稍具规模。两年多的教训，知道政治工作对于军队的重要，有感过去政治工作的缺陷。1九2 4年11月，黄埔军校第二期开办。鉴于中共黄埔支部的负责人蒋先云、陈庚、许吉慎等第一期学生已经毕业离开军校，而各地又一批党员进入第二期学习，中共广东区委决定改选党支部，杨奇刚担任了党支部书记，于洒度为组织干事，周恩卫、周逸群为宣传干事，王逸长、麻执为候补干事。同年12月，周恩来为了适应形势的发展，扩大了军校政治部的机构。设立了指导股、编转股、秘书股三股，负责全校的政治训练、党务工作。杨奇刚被委任为编转股的主任，指导秘书两股的主任也由共产党员王义长和黄鳌担任。杨奇刚在担任了军校党组织领导职务之后，变得更加的成熟。他除了带领军校中的党团员开展工作以外，还注意团结进步青年和国民党员。1九二四年12月底。杨季刚等人决定以第二期的共产党员为核心，建立一个火星社作为党的外围组织。该社先后发展了社员近百人，其成员以后大多数加入了共产党。1925年1月，苏俄顾问包罗廷发起了组织青年军人社，杨季刚和王一飞、胡炳铎等共产党员踊跃地参加。同年2月，蒋先云、李志龙等人。根据周恩来的指示，成立了中国青年军人联合会，就是青军会。成员有在粤各军进步军人，杨奇刚也是该会的骨干人物。杨奇刚认为，黄埔实在是现代中国青年一个重要而且实际的出路，不仅中国，而且是东方各弱小民族革命青年的一个集合场。因为黄埔既能解决一般青年的各种困难问题，又能满足他们革命情绪的要求。更是东方各弱小民族学习革命方略及战术的一个总机关。黄埔学生的籍贯便于各省、各特别区及各东方弱小民族。他们通常以同志的资格站在党的观点上，如兄弟一般的研求革命的学问。他觉得黄埔学生中有很多热血青年，绝大多数人是抱着救国救民的志愿前来学习的。因此，杨季刚很喜欢与同学中的有识之士交朋友。他不仅与共产党员们合作得很好，还与一些思想右轻的同学接触，启发他们支持国共合作。他利用在政治部任职的方便，经常到各机构和学生队与共产党员联系，布置工作和听取汇报，使第二期中的党团员随时能够得到上级党组织的指示精神。他还经常利用假日到广州的省港罢工委员会、国光书店、农民运动讲习所三个地方。召集党员开会和进行党组织生活，他们称这三处为革命俱乐部。1九2 5年2月1日，广东革命政府举行了第一次东征，周恩来担任校军政治部主任，率领政治部的王一长、洪建雄二人一同赶赴东江前线。杨奇刚被留在军校政治部工作，共产党员包惠僧接替周恩来担任了黄埔军校政治部主任。杨奇刚和包惠僧经常在一起研究工作。每天晚上十点钟，熄灯号吹响之后，杨继刚和周逸群、于法度、黄鳌等党支部成员就汇集到包惠僧的寝室，召开秘密会议，商量党组织的工作安排。同年三月，第一次东征取得胜利。4月24日，贺中涵、曾扩情、潘有强等黄埔学生成立了一个反共组织，这就是孙文主义学会，国民党右派的组织，与清军会进行对抗。从此，黄埔师生中就产生了两种思想和势力的斗争。在激烈的斗争中，杨季刚沉着老练，既与国民党右派分子进行坚决的斗争，又力求避免无原则的纠纷，因而没有酿成重大的冲突。同时，杨季刚等人根据周恩来的意图，一方面积极发展党员，扩大党组织；另一方面，采取秘密小组的方式开展党团活动，不给敌人抓住把柄。1925年6月，杨希敏、刘振寰在广州叛乱，黄埔军校校军奉命回师平叛。包惠僧、杨奇刚等人挑选了几十名党团员和进步学生，组织了一个全副武装的宣传队。在叛军溃败之后，进入到广州市区，驱逐散兵游泳，救济难民和安定民心，维持社会秩序。6月12日，杨刘叛乱被平定，校军捕获了数千名俘虏。这一大批俘虏被押到黄埔军校暂时关押，杨奇刚率领政治部的职员和入伍生管理这些战俘，他们既要布置警卫，要对敌俘进行宣传教育，还要筹措伙食，一天多的时间没有休息，直到校军凯旋回到黄埔，一切恢复正常，杨奇刚才松了一口气。1925年7月1日，黄埔军校第三期学生正式入学，军校政治部主任改由邵力子担任。共产党员鲁毅担任副主任，聂荣臻不久也担任了政治部秘书。政治部下设宣传和组织二科，宣传科长是鲁纯仁，杨奇刚改任宣传科科员，稍后又升任为宣传科科长。中共广东区委军委根据军校第二期学生已经毕业离校，决定改组黄埔支部，杨奇刚再次担任支部书记，曹素民担任组织干事。宣称干事为段子忠，段祺凯为候补干事。在此四人中，除了杨奇刚是第一期学生外，其余都是第三期学生。周恩来已经辞去了军校政治部主任，改任国民革命军第一军政治部主任等职。在黄埔军校的时间不多，因此他委派鲁毅和聂荣臻领导军校党组织的工作，但大事仍然由周恩来来决定。当时军校政治部大多数人是共产党员。校内党团员的人数不断增加，杨奇刚协助鲁易和聂荣臻对党团员加强了政治形势教育，促进了校内军政训练的开展。他们特别强调，大部分党员不公开身份，只有少数党员公开身份活动。杨奇刚还主持编辑了《军事政治月刊》《黄埔潮》《黄埔丛刊》等书刊。同年9月，黄埔军校筹备成立了校史编纂委员会。少李子为主任，杨奇刚、周逸群、毛子成等十人为编纂员。同年十月，国民革命军进行了第二次东征，杨奇刚留在军校内从事宣传鼓动工作。他在《革命军》《黄埔潮》等刊物上刊登了大批介绍东江前线战士的消息和评论，鼓舞了东征军的士气。1925年11月、12月间，校长蒋介石多次向周恩来等提出交出军校中。共产党员名单和校内共产党员公开活动，周恩来婉言拒绝。杨奇刚根据广东区委的指示，加强了对党团员的政治教育，经常向军委汇报校内情况，研究对付孙文主义学会分子的对策。这时，黄埔军校第二期毕业的党团员已经分散到国民革命军第一军、海军局等处担任要职，形成了被国民党右派称之为“赤黄埔系”的一股革命力量。周恩来被公认是赤黄埔系的首领，而杨奇刚就是赤黄埔系里掌管组织机要的核心人物之一。1926年1月22日，国民党中央军事委员会决定将黄埔陆军军官学校改组为中央军事政治学校。杨奇刚在一篇文章中就指出了改组的意义和目的。他说：“一方面统一了国民革命军干部的军事政治教育，一方面使人认识到政治工作的重要。”自改组后，人数加多了一倍以上。同年3月1日，中央军事政治学校正式成立。其中一项重大的措施是添设了政治科，有系统的施行政治教育，培养军队中专职的政工人员。恽代英、肖楚女及杨奇刚等被军校聘为政治教官。政治课在学生课程中占了很大的比重，但没有正式教材，由政治教官自编讲义。杨奇刚在谈到自己如何讲授政治课的时候是这么说的：“政治教官根据党的主义与政策，授予近代社会科学的知识，使学生确定革命的观点，并趁每次群众运动的机会，使他们组织宣传队，练习宣传工作的能力，并养成向民众宣传的习惯。”十五年九月，第五期政治科入校以后，更在政课内规定每周一次到乡间实习。由政治部制定种种惹人瞩目的标语、红旗、画报等，学生也觉得与人民接触之机会，兴致勃勃，比在课堂内听讲更有益处。在杨奇康等人的努力下，造就了一批富有献身精神的军队政工人才，配合了北伐战争。正如杨奇康指出的， 1 5年7月出师北伐，校长蒋总司令亲率20万健儿，驰驱于湘鄂赣间。第四期政治大队的学生于出发之先，受以战时宣传工作等特别训练，选拔200人为宣传队，充政治指导员、党代表。黄埔学生服役军中得光荣牺牺牲者前仆后继。1926年3月8日，黄埔军校第四期学员入学，军校政治部主任仍然是邵力子，副主任是共产党员熊雄。不久，因为邵力子不能住校办公。由熊雄代行主任职责，政治部的机构也有变动，分设为总务、组织、宣传三科。杨季刚任组织科科长。军校第四期学员中有一批共产党员，而恽代英、高语罕、张秋仁、安体成等党的重要人物也来校任教。因此，中共广东区委军委决定将黄埔支部扩大为黄埔特别支部，杨季刚仍然担任特支书记。特支管辖的党员有100多人。1926年3月20日，蒋介石制造了中山舰事件，打击国民党左派和中国共产党。事后，熊雄到中共广东区委向陈延年、周恩来汇报了军校情况，要求加强军校党组织和领导力量。于是，广东区委决定在军校再成立一个党的核心组织——黄埔军校党团，党团书记为熊雄、恽代英。杨奇刚、安体诚为党团干事，另派饶来杰为区委特派员驻校协助工作。黄埔特支在党团领导下开始工作，特支下分党小组活动。区委指出，军校党组织的中心任务是团结左派，争取中间力量，反对极端势力，积极宣传孙中山先生联俄联共扶助农工三大政策和国民革命运动。加强军校的政治教育工作，培养和配备国民革命军各军的军事政治骨干和后备力量。杨奇刚坚决的执行这一指示，与熊雄等人齐心协力，团结一致，为完成党的上述任务，发挥了重要作用。中山舰事件之后，国民党右派的气焰日益嚣张。同年4月，蒋介石公开提出不准共产党员担任第一军的各级党代表。在5月。就在国民党二届二中全会上提出旨在取消和削弱共产党力量的整理党务案，他再次要求黄埔军校内的共产党员公开身份。这一年，指示军校的党组织一个都不要向所在单位的国民党党部表态，尤其是一向没有暴露中共党员身份的人，更应保持常态。杨继光很快就将上级的精神传达到了每个党小组。同年5月24日。蒋介石为了进一步控制黄埔学生，决定解散清军会和孙文主义学会，成立黄埔同学会。他指示曾国勤、贾伯涛等人进行筹备工作，但是考虑到共产党在黄埔军校的势力，又安排了蒋先云、杨奇刚等人参加。6月二十日，军校举行了师生恳亲会，正式成立黄埔同学会，以蒋介石为会长。杨奇刚以第一期学生代表的身份当选为同学会代表。6月29日，杨奇刚又和蒋先云等12人一起被蒋介石指定为黄埔同学会的监察委员。黄埔同学会初期虽然有不少共产党员担任会务工作，但实权掌握在蒋介石的心腹当中。杨奇刚实际上很少过问会务，只挂了一个虚衔。不久，这个机构就成为蒋介石迫害黄埔进步师生的工具。1926年6月28日，蒋介石在黄埔军校总理纪念周上讲话。胁迫军校跨党的共产党员或者退出国民党或者退出共产党，限期三天。杨奇刚是在第一期学习期间集体加入国民党的，是已经公开了共产党员身份的跨党党员。他坚决不肯放弃自己的信仰，他和蒋先云、陈赓等人一起宣布退出国民党。但是军校党组织仍然根据区委和周恩来的指示，要求一些新入党或者没有公开活动的共产党员仍然留在国民党内。在后来的革命斗争中，这些秘密党员发挥了重大作用，比如说廖运泽，还有侯静茹。1九2 6年7月，北伐军正式的实施出发，黄埔军校很多共产党员都奔赴前线。杨奇刚除了在校内加紧宣传北伐以外，还注意联络陆续到学校的第五期学员中的党员。其实周恩来已经离开了广州，杨奇刚直接由中共广东区委军委书记熊雄领导。每逢星期天，他都会去广州市内月华路广东油业工会参加区委的军委会议，听取陈延年等人的指示。同年11月15日，军校第五期开学，杨奇刚继续担任第五期的政治教官和军校政治部党务科科长。同年12月，军校国民党特别党部成立了宣传委员会，杨奇刚代表党务科参加委员会的工作。这个时候，恽代英已经奉命主持武汉分校的工作，聂荣臻也被广东区委派到北伐军中。军校中的中共党组织是由熊雄、杨奇刚、安体成、饶来杰主持，杨奇刚继续担任特支书记，安体成是政治部的宣传科长。广东区委指示他们领导全体党员在各个岗位上继续奋斗，争取北伐战争的早日胜利。在黄埔军校的三年中。才华横溢的杨奇刚写了不少的好文章，宣传中国共产党的主张，总结军校的成功经验，给后人留下了宝贵的精神财富。1九2 6年1月1日，他在《黄埔朝上发表了一年来本校之经过，回顾了黄埔军校建校一年来的经过。同年，在《黄埔朝第二十九期上，他发表了纪念列宁逝世,世二周年一文。1九2 7年3月1日，他在《黄埔日刊》上。发表了长篇文章《本校之概况》，他指出黄埔军校所能产生的巨大影响和成绩，主要有两个特点。第一个特点是政治工作。他说，黄埔陆军军官学校在极简陋的物质设备环境中，对于学生除了授以下级军官必须的军事知识外，复授以政治教育，使其明了社会经济、政治、历史及主义、党纲、政策等，既不仅知道枪是怎样放法。而且知道枪要向什么人发。第二个特点是执行了孙中山先生的新三民主义和国共合作政策。杨奇刚指出，中国国民党改组既规定了具体的革命政策，其中最重要而在黄埔实施最明显的，要算是农工政策、联俄政策和联共政策。杨奇刚认为，黄埔学校的军事教育亦极具特色。他说，本校的教育注重实用，不上空谈。如军事学科讲课、必要的教程及典范令等，数科差不多除了操场基本训练之外，大半都是在野外演习。事实是，广东两年多来的政局几乎大半都是在战争状态。黄埔学生没有一期能够在校平安授课每遇一次战事，他们所学的能够马上用到实际中去。射击演习更是每周的常课。杨基刚指出，我们可以说。中国国民党的改组，开创了中国革命史上的新纪元，而黄埔军官学校的成立，也同样是在中国革命战史上划开了一个新的时期。杨奇刚自在黄埔军校第一期毕业之后，一直都是在军校的政治部从事政治工作。他认为政治工作是革命军队建设的重要环节。他在文章中指出，政治部是负担政治教育，即在学生与人民群众中。发展国民革命意识之唯一机关，政治部对党及党代表负责，党代表命令及指导政治部，务实严重的军队纪律在正确的政治认识和指导之下，以巩固战斗力之基础，使部队成为严密的组织。杨奇刚长期负责黄埔军校党组织工作，他工作细致，作风艰苦朴素，他经常理直气壮的宣传党的国共合作主张。他公开了指出，美籍学生不仅有单纯的国民党员，而且有第三国际支部的中共党员。在中国受到国际帝国主义侵略剥削的政治经济环境之下，有了无产阶级群众，当然会有无产阶级政党的组织。他大力歌颂孙中山的联共政策。他指出，而在半殖民地的革命运动，国民革命是必经阶段，所以经孙总理之允许，毅然加入国民党内合作。党的政策也以国民革命必须容纳各派革命分子之故，完全接受孙总理之主张，而与中国共产党结成严密的同盟。当然，黄埔不能例外，完全在孙总理、蒋校长、廖党代表的指导下，无论是否纯粹的国民党员，大家努力于国民革命，丝毫没有怀疑。在北伐战争中，黄埔军校第一二期的学生很多都担任了北伐军将校一级的指挥官。当初与杨奇刚共事的蒋先云、曹渊、陈赓等，也都升任了团营长。但杨奇刚一直接受党组织的安排，在军校政治部当一名科长，从来不计较自己的名利得失。1九二七年4月12日，蒋介石在上海发动了反革命政变，消息传到广州，杨奇刚等人急忙与广东区委军委负责人黄锦辉联系，黄锦辉传达了上级指示，保持镇静，提高警惕。四月14日，广东的李济深开始对共产党员下毒手。当天晚上，黄埔军校教育长兼代校长方鼎英与军校的政治部主任熊雄谈话，劝熊雄离开军校出国。熊雄从方鼎英口中知道了国民党广东当局要进行清党的行动，决意离开。临行前，他找了杨奇刚、安体成、饶来杰等军校党组织重要人物谈话，他勉励杨奇刚等人要继续争取群众。杨奇刚他们。劝熊雄尽快离校。四月十五日早晨，饶来杰到广州向黄景辉汇报情况，黄要求饶不回学校，留在军委共商军校党团员转移事宜。黄景辉还派联络员通知杨奇刚，要杨奇刚主持军校党组织的一切事务。杨奇刚这时候已经意识到形势严峻，就通知一些已经公开身份的党团员设法逃走，如没有暴露身份的，不要轻举妄动。四月十八日，黄埔军校当局召集全体师生，在俱乐部和操场开会，正式实行反共清党。而杨奇刚和萧楚女，陆生部的政治部主任谭启静，是敌人缉拿的主要目标。一天之内，杨奇刚等四百多名革命师生被捕，这就是“四一八”惨案。萧楚女因为肺病在东山医院养病，被军警捕去，壮烈牺牲。军校政治部主任熊雄。和政治部宣传科长杨奇刚于1927年4月15日在广州被捕，不久即遭枪决。杨奇刚被杀的时候年仅26岁。杨奇刚是黄埔军校一期中被培养出来的杰出的政治工作者，他的政治工作能力之强，受到了周恩来、聂荣臻这些与之共事者的交口称赞。很可惜，他过早的牺牲了。如果他能够活下来，他一定会为中国共产党领导下的军队的政工工作建设做出非常重大的贡献。